0: Eine eigene Podcast-Agentur zu gründen, erfolgreich jahrelang zu betreiben, damit viele Kunden gewonnen werden und damit auch verbunden verschiedene Podcast-Projekte begleitet und mit aufgebaut, ist seine Pflicht. Denn der heutige Gast ist mit Passion und Spaß an der ganzen Podcast-Geschichte dran. Er ist auch aus YouTube und aus anderen Kanälen unter Kurt Creative bekannt. Le doy la benvenuda Kurt Wojcicki. Muchas gracias,
1: Gio. Uh, es un placer para mí. Uh, oh, bien. Bienvenidos. <lacht> Danke für das tolle Intro. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Jetzt denkt jeder, wir sprechen jetzt Spanisch.
0: Nein, keine Angst. Aber es hat seinen Grund. ¿verdad? No se plan de que hablar todo el entrevista en español. <lacht> no hablo, no hablo español
1: un poquito. <lacht> Qué pena. Muy bien. Okay. <lacht> Wollen wir kurz auflösen eigentlich, warum wir Spanisch sprechen? Oh ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Kurt, möchtest ja. du? Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für das Intro, Gio. Ich freue mich mega, <lacht> bei dir im Podcast äh, zu Gast sein zu dürfen. Wir haben uns ja bei der All-Ears-Konferenz von Spotify schon gesehen in Berlin und mittlerweile wohne ich nicht mehr in Berlin. Äh, ich bin vor zwei Monaten nach Madrid umgezogen, mitsamt meines Unternehmens auch. Ist ja relativ leicht mit so einem digitalen Unternehmen. <lacht> und äh, na klar, ich bin schon seit Jahren großer Spanien-Fan, spreche deswegen auch fließend Spanisch und äh, so kommt es, dass wir uns jetzt hier uns auf Spanisch begrüßt haben. Also das ist nicht einfach so aus heiterem Himmel. Ja, genau.
0: Ich finde es tatsächlich äh, ja, super sympathisch auch, dass man sich am Beginn der Podcast-Episode auch auf Spanisch unterhält. Da wird sicherlich der ein oder andere sagen, jetzt warte mal, was ist jetzt los?
1: Das, das bringt so ein bisschen Spannung in der ganzen Sache, oder? Was meinst du, Kurt? Äh, ja, also für Leute, die kein Spanisch sprechen, klingt es meistens einfach nur sehr interessant, also ich habe mal gehört, es gab so Umfragen, äh, Spanisch ist äh, von Deutschen aus gesehen die attraktivste Fremdsprache mhm. und das kann ich gut nachvollziehen, weil ähm, die, der Sound ist cool, also ich muss auch sagen, ich mag den Sound der spanischen Sprache total und deswegen äh, habe ich auch so eine große Affinität dazu und ähm, naja klar, das macht die Leute neugierig wahrscheinlich. Ne? Wir können ja nachher <lacht> nochmal ein bisschen drüber plaudern, so wie der ganze Move nach Madrid abgelaufen ist, falls das jemanden interessiert. Unbedingt. ist super spannend auf jeden Fall, kann ich nur sagen, ähm, als Unternehmer ins Ausland umzuziehen. Ja, und ähm, mit also einfacher als gedacht, ähm, heutzutage dank EU und so weiter, hier innerhalb der EU keine große Sache. Und ähm, nee, mega spannende Reise gewesen. Das werden wir auf jeden Fall näher beleuchten,
0: unbedingt, also mich persönlich interessiert es auch als Reisebegeisterter sowieso und wenn man dann mhm. natürlich, äh, ja, nach Madrid zieht, das ist ja <lacht> für mich, ich, ich bin, by the way, im August kurz in Madrid, also, wer weiß, vielleicht ja, trifft super. man sich ganz kurz, äh, Nein, wenn nur. du im August in Madrid
1: bleibst, was ich vielleicht Ah, vielleicht bezweifle. Das ist schwierig, weil ich habe <lacht> hab am 6. August Geburtstag. Und, ich habe am 8. Äh, August mal... Geburtstag. Ach Mensch, und den feierst du in Madrid oder was? Ja, den feiere ich in Madrid, ja. Ach. Also gute Entscheidung auf jeden Fall erstmal gute Wahl. Äh, man kann in Madrid sehr gut weggehen. Ähm, aber äh, genau, ich bin zu meinem Geburtstag nochmal in Berlin, weil ich da auch gleichzeitig so eine kleine Abschiedsrunde für meine Berliner Freunde mache. Aber ähm, äh, ja, vielleicht, falls es dich überschneidet, bist du gerne auf jeden Fall auf äh, Tapas und Cerveza eingeladen. Oh, muy bien. Gracias, gracias, señor. De nada.
0: <lacht> okay, aber ja, mega cool, dass man quasi mit seinem digitalen Unter Unternehmen remote umzieht. Du bist 2019 gestartet. Mhm. Dann hast du gesagt, irgendwie im Jahr 2022, weißt du was, ich will alles so weit umgestalten, dass ich remote von überall aus der Welt arbeiten kann und ich weiß ja. noch, das habe ich auf Instagram gesehen damals, dass du in Barcelona zum Beispiel unterwegs warst etc. und ich dachte mhm. mir, wow, der Kurt ist cool. Also, ich würde auch gerne jetzt von Barcelona aus arbeiten. Und natürlich war das alles so eine Art Vorbereitung, denke ich mal, ja. für deine zukünftige Reise, sage ich mal.
1: Genau, das war quasi so die Testphase. Also, ich kann ja mal ganz kurz so abrollen, wie das entstanden ist. Ich habe mich erst, ich habe lange bei einem Radiosender gearbeitet. Das hört man raus. Ähm, Danke. <lacht> Als Produzent äh, habe da vor allem Radiowerbung produziert und dann äh, irgendwann kam mir so dieser Podcast-Hype in Deutschland langsam auf und da wurde ich immer öfters gefragt äh, von Leuten, die halt einen Podcast produzieren wollten. Da gab es noch nicht so spezialisierte Firmen dafür. Mensch, du arbeitest doch beim Radio, kannst du uns dabei helfen? Mhm. Und äh, so ist es entstanden, dass ich dann erst nebenberuflich mich selbstständig gemacht habe. Na, also ich habe das dann nach meiner offiziellen Arbeitszeit beim Radio abends immer noch gemacht. Und irgendwann wurde es halt immer mehr und dann konnte ich dann irgendwann das äh, dann richtig, also konnte ich dann mit den Stunden runtergehen mhm. und ähm, irgendwann habe ich es dann hauptberuflich machen können und dann ist das Ganze so schnell gewachsen, dass ich halt irgendwann überlegen musste auch, äh, wohin mit der Arbeit und habe dann tatsächlich auch ähm, äh, Leute eingestellt. Ja, also ich habe dann tatsächlich auch einen festangestellten Produzent gehabt eine Zeit lang, äh, eine Praktikantin gehabt ähm, und das war... Relativ, ich habe dann überlegt, so wie baut man klassischerweise so ein Unternehmen auf. Ich habe dann ein Büro irgendwann angemietet, so, ja, so in, in Tempelhof, falls jemand das kennt in Berlin, ähm, in so einem, ja, so einem Bürokomplex, wo so richtig viele Oldschool-Firmen drin waren, so Reinigungsfirmen und äh, Logistikanbieter <lacht> und so. Ach, also, wir waren da wirklich so richtig Exoten und ähm, naja, habe dann äh, damit erstmal so ein klassisches Agenturmodell probiert und dann aber irgendwann auch gemerkt, oder erstmal reflektiert, ist es überhaupt das, was ich machen möchte? Na, also ich bin jetzt selbstständig und kann selber überlegen, wie ich mein Business gestalten möchte. Möchte ich in einem Büro sitzen, wo ich quasi gleichzeitig auch eine Führungskraft bin, zwangsläufig und äh, Angestellte führen muss, was auch nicht einfach ist? Und bin zum Schluss gekommen, nee, da, dafür bin ich eigentlich nicht selbstständig geworden. Und deswegen habe ich dann ja 2022 tatsächlich alles auf 100 digital umgestellt ähm, und bin einfach mal nach Spanien gegangen, in verschiedene Städte, um mal zu gucken, wie ist es so von unterwegs aus zu arbeiten und habe so meine Liebe zu Spanien entdeckt und bin daran hängen geblieben, sagen wir mal so. Und nicht nur zu Spanien und Podcasting in Spanien, sondern auch zu den Tapas. Auch zu den spanischen Frauen. Ach so, ich dachte, du, <lacht> die, die dazu auch.
0: <lacht> ja, sehr sympathisch auf jeden Fall, Kurt. Du lebst sicherlich den Traum, sage ich, eines Unternehmers, der quasi von Deutschland aus auswandert und mhm. ich äh, kenne viele Gleichgesinnte, die im Online-Business arbeiten, die das gerne auch tun würden. Das heißt, nachher mhm. unbedingt dranbleiben, denn ich und Kurt sprechen über diese Thematik, die mich persönlich sehr interessiert. Ja, nicht nur die Tapas. <lacht> das ist auch eine Wissenschaft für sich auf jeden Fall. Das heißt, du bist diesen Weg gegangen und äh, hast es wirklich, ja, am Ende würde man sagen, durchgezogen. Hm. Du lebst diese ganze Podcast-Geschichte vom Radio her entwickelt zum Podcasting. ist ja ist relativ einfach, sage ich mal, als viele andere Menschen, die gar mhm. nicht irgendwas mit dem Radio zu tun haben und plötzlich podcasten. Und vielleicht auch später Videopodcast, das ist ein Thema für sich, das äh, werden wir später auch noch kurz beleuchten. Aber es ist natürlich, würde ich behaupten, leichter vom Radio her, wenn man da seinen Background hat, hin mm. zum Podcasting zu gehen, als wenn man jetzt, sage ich mal, in deinem Bürokomplex arbeitet als Reinigungskraft und sagt, weißt du was, <lacht> ich starte jetzt einen Podcast zum Thema Reinigung in Deutschland. Weiß ich nicht.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also erstmal, wenn man einen Podcast starten möchte, da kann ich wirklich jedem empfehlen, der Bock drauf hat, der auch wirklich eine Message hat, das einfach mal auszuprobieren. Na, also man braucht jetzt keine professionelle Ausbildung, sage ich mal, um Podcasterin oder Podcaster zu werden. Aber ähm, wer, ich sag mal, ein Podcast-Produktionsunternehmen gründen möchte, klar, da ist es natürlich immer günstig, wenn man schon bestimmte Skills hat, die da gefragt sind. Und das ist eben vor allem Audioproduktion, Redaktionsarbeit und Marketing. Und ich ähm, ja, beobachte dass das, dass viele Leute sich versuchen, selbstständig zu machen und aber gar nicht so richtig ähm, auf dem Schirm haben, dass man dafür schon auch gewisse Skills braucht, ähm, die man anbieten äh, muss und, und mit denen man die Leistungen erfüllt. Und das hatte ich halt gerade. Ne? Also da kam eben so, wie das immer so schön magisch in der Wirtschaftslehre gesagt wird, das Angebot auf die Nachfrage. Und äh, das hat eben halt auch dann zum Erfolg geführt. Ja, also das kam nicht von ungefähr, sage ich mal. Und dadurch
0: konntest du deinen Unternehmen so weit ausarbeiten und ja, am Ende bist du in Spanien gelandet. Genau, <lacht> nicht Mallorca, wie viele andere Auswanderer vielleicht. Nein, nee. du bist nach Madrid und nicht nach
1: Mallorca. Genau, ich bin nach Madrid gegangen. Ähm, Mallorca war ich auch vor ein paar Wochen, aber ähm, nämlich reizt es irgendwie in so einer richtigen Stadt zu wohnen, wo auch richtiges, normales Leben stattfindet. Ich sage immer gerne, Madrid ist so das New York von Spanien. Also sehr hohes Tempo. Ja, ähm, sehr viele internationale Unternehmen sind hier auch angesiedelt. Und es ist halt nicht so touristisch geprägt wie mhm. Malle.
0: Ja, das stimmt. Und auch weniger deutschstämmige Menschen sind wahrscheinlich. Hm. dort unterwegs. Das stimmt ja. <lacht> Wunderschön. Ich könnte natürlich über das Thema Reisen etc. noch weiter quatschen, aber ich möchte noch ein paar Podcast-spezifische Fragen auch stellen. Na klar. Und zwar, ähm, was mich äh, gerne von dir interessiert, abgesehen davon deine Story etc. Aber jetzt für die Community: Hast du denn einen Quick-Tipp, was du sagst? was viele Menschen aktuell vielleicht nicht anwenden im Bereich Podcasting oder mhm. vielleicht unterschätzt wird oder auch nicht mhm. richtig angewendet wird, wo du sagst, hey, mach das bitte, Leute. Das ist extremst wichtig. Wenn man das nicht macht, wird man andere Probleme bekommen. Und da gibt es sicherlich einen Quick-Tipp oder vielleicht mhm. auch zwei, die du jetzt hier einfach rausballern könntest.
1: Ja, also das größte Problem, was die meisten Leute haben, wenn sie einen Podcast frisch starten, ist erstmal die fehlende Reichweite. Das mhm. beobachte ich immer wieder. Äh, bei anderen Social Media Apps ist es deutlich einfacher, schneller Reichweite zu bekommen. Ja, weil es gibt bei Instagram gibt es die Startseite, bei TikTok gibt es die For You Page, äh, bei YouTube gibt es die Videovorschläge und so weiter. Das gibt es so in dem Sinne bei den meisten Podcast Apps nicht. Und deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen, wie man ähm, Reichweite aufbauen kann. Und das das beste Tool dafür ist tatsächlich, die Gäste, die man sich in den Podcast einlädt, aktiv mit in die Bewerbung der Podcast-Folgen einzubinden. Ja, also wenn man einen spannenden Gast hat, der auch ein interessantes Netzwerk hat, ähm, was sich für die eigenen Themen interessieren könnte von dem Podcast, dass man den Gast auch wirklich dann bittet, hey, teil doch die Folge gerne in mhm. deinem Netzwerk, da hast du einen Mehrwert davon, da habe ich auch einen Mehrwert davon, weil mein Podcast eine gewisse Reichweite bekommt. Also das ist was, das machen immer noch sehr wenige, gerade am Anfang und das kann ich jedem nur empfehlen. Dafür ist ein Interviewformat
0: wie zum Beispiel jetzt bei Sogit Podcast sehr, sehr praktisch, denn Absolut, das ja. passiert in diesem Fall automatisch. Und natürlich ist es für, für die Community natürlich eine sehr coole Sache, weil man wirklich einen großen Austausch hat. Man hört deine Meinung, man hört meine Meinung und bildet sich so sein, ja, seine eigene Meinung im Laufe der Zeit. Und so kommen viele Interviewgäste zum Thema Podcasting und mhm. lernt etwas dazu. Das ist zumindest mein Wunsch, ob das am Ende ja, so wird. Du hast
1: auch eine, ja, du hast auch eine große Menge an Expertise schon zusammengesammelt in deinem Podcast. Ne? Das ist halt auch sehr schön. Also äh, man bekommt viele neue Perspektiven in den Podcast rein. Äh, man äh, bekommt halt auch so also ein einfacheres, ich sage mal, Ideen-Ping-Pong. Das heißt also, das Vorbereiten einer Podcast-Folge wird auch einfacher durch Gäste, weil man ganz einfach den Ball sich gegenseitig zuspielen kann und nicht alles komplett durchplanen muss. Deswegen, also ich kann wirklich jedem, der einen Podcast startet und einigermaßen gesprächig ist, was ja eigentlich eine Grundvoraussetzung ist, nur empfehlen, wirklich relativ früh auch mit Gästen zu starten. Ich höre immer noch sehr viele Solo-Podcasts und die haben sicher mhm. auch ihre Berechtigung in mancher Nische, aber äh, mit Gästen wirklich halt auch lebendige und spontane Gespräche zu führen, das hat wirklich eine eigene Qualität und viele, viele Vorteile auch fürs Wachstum des Podcasts. Absolut, absolut. Kann ich nur zustimmen.
0: Und es macht aber auch mehr Spaß. Also, man kann ja. auch vielleicht kurz zurückgehen. Als ich vor circa zwei Jahren gestartet bin mit Sogit Podcast, dachte ich, hey, weißt du was, gib einfach Tipps weiter in Solo-Episoden. Und dann mhm. habe ich aber gemerkt, nachdem ich die ersten Interviewgäste eingeladen habe, wie viel Spaß das Ganze macht, von ihnen zu lernen. Und am Ende... Ja gebe ich nicht die Tipps und sage, hey, so geht Podcast, nein. Dadurch, dass ich andere Menschen einlade, die Expertise mitbringen, diese Personen zeigen, so geht Podcast, weißt du, was ich meine? Oder so, oder so, oder so. Genau, richtig. Und jeder ja. hat so seine Berechtigung, sage ich. Und, ähm, mhm. und du hast bestimmte Tipps, die vielleicht ein anderer Experte in diesem Bereich nicht hat und andersherum. Und ja. das finde ich halt mega, weil ich lerne so viel von
1: Episode zu Episode. Mhm. Kommt auch sehr gut dazu, sich selber auch ähm, zu reflektieren. Also es gibt ja diesen mhm. schönen Leitsatz. Werbung. Hey, liebe Podfluencer-Community. Gio und Michael hier. Servus, Podcaster. Aufgepasst,
0: wir haben eine Ankündigung für euch. Das Potfluencer festival ist da. Vom 29.09. bis zum 1.10.2023 findet das Ganze in neu statt. Vernetze dich mit anderen, besuche inspirierende Workshops und erlebe Live-Podcasts auf der Bühne. Und das ist noch nicht alles. Wir haben eine Überraschung für euch. Sichert euch die Tickets für das unvergessliche Podfluencer Festival. Besucht die Webseite für mehr Informationen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald beim
1: Podfluencer Festival. Dein Gio und dein Michel. Werbung Ende. Wenn man jemandem etwas erklären kann, dann hat man es wirklich selber verstanden. Ne? Und das ist halt auch äh, ähnlich bei, bei Interviews. Also jetzt zum Beispiel in dem Moment, wo ich mit dir über bestimmte Sachen spreche, mhm. ähm, kann ich das auch für mich selber besser einordnen. So, ne? Zum Beispiel diese Journey nach Madrid zu gehen, mhm. das habe ich jetzt auch ein paar Mal schon erzählt manchen Leuten. Und äh, dadurch wird das für mich auch sowas, was schon sich so sortiert im Kopf. Und das ist auf jeden Fall auch ein gutes Training für die eigene Eloquenz, einen Podcast zu starten und da Interviews zu führen. Absolut. Durch Wiederholung lernen wir besser und es festigt sich
0: auch im Langzeitgedächtnis. Und dadurch wird man einfach lockerer, sage ich mal, auch in dem Bereich, weil man ja. wirklich das Ganze gefestigt hat. Und das hast du schon schön gesagt mit deiner Journey, die sehr inspirierend ist für sehr viele Menschen, für mich unter anderem auch. Und mhm, danke. mega cool, auch hautnah darüber zu erfahren. Das ist ja erst seit ein paar Monaten geschehen. Ich war ja mit dir mhm. in Berlin im, beim Olias und wir haben darüber gesprochen. <lacht> und ich war dann so... Voll hyped, muss man fast schon sagen, so richtig <lacht> mega, cool. Ja. Hey, 100% digital, erstmal, das ist schon mal ziemlich cool, also für mich persönlich. Mhm. Und mhm. dann um den Umzug nach Madrid, jetzt wird sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin fragen, hey Gio, erwähnst du das nochmal? Aber das muss man tatsächlich erwähnen, weil dieser Schritt Mut beweist. Also es ist gar nicht so einfach zu sagen, mhm. ich lasse meinen Berliner Standort, der ja eine gewisse Routine mit sich bringt und die mhm. Menschen, die man dort kennt und so weiter, das komplett aufzugeben und dann den Umzug in einem Land, wo du die Sprache als Fremdsprache gelernt hast und nicht als, ja. als Muttersprache, ist natürlich eine ganz andere Sache. Deswegen Chapeau, äh, lieber Kurt, dass <lacht> du diesen Schritt gemacht hast und da, darüber jetzt auch berichten kannst.
1: Ja, ja, das ist eine große Herausforderung für mich gewesen und ich suchte auch diese Herausforderung. Also ich habe äh, während meines Studiums nie das Privileg gehabt, ein Auslandssemester machen zu können, weil das sehr viel Geld kostete. Na, das muss man alles finanzieren und so. Hatte ich damals nicht. Ähm, und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, durch mein Online-Business ähm, auch ganz einfach meine Arbeit mitzunehmen an einen anderen Ort und äh, auch die finanziellen Möglichkeiten dazu, das zu organisieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, wann, wenn nicht jetzt? Ne? Also ich bin äh, jetzt aktuell noch 27, werde im August 28. Und äh, ich glaube, wenn ich dann irgendwann so 35, 36 bin und es dann so an das Thema Familienplanung geht und so, dann macht man so einen Schritt nicht mehr so leicht. Und deswegen denke ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch äh, vorher schon so, ich war ziemlich nervös, ja. Also ich habe wirklich auch hin und her überlegt: so, ach, wie kommt denn das an, wenn ich jetzt nach Spanien gehe? So, es gibt ja auch manche Leute, die haben irgendwelche Klischees im Kopf, dass hier alle irgendwie den ganzen Tag nur schlafen und äh, Siesta, Siesta machen, und, und irgendwie alles voll, voll langsam vonstatten geht und so. Aber also, ich habe tatsächlich, das war schon so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser, ohne zu wissen, ähm, wie das Ganze ausgeht. Aber glücklicherweise ist es gut ausgegangen. Es gab viele Kundinnen und Kunden, die auch gar nicht so richtig mitbekommen haben, ähm, bis ich das wirklich announced habe. Ne? Also ich habe das alles gut vorbereitet und immer so Newsletter rausgesendet, aber als dann der Schritt tatsächlich ähm, ja durchgezogen war, so da waren also viele auch wirklich einfach nur begeistert und fanden das interessant. Und da habe ich gemerkt, ah, okay, also das ist nicht nur was, was äh, potenzielle Probleme bringen könnte, sondern auch, was Leute inspirieren kann. Und ähm, ich inspiriere gerne andere Menschen. Also mhm. von daher, ich ähm, fühle ich mich ziemlich wohl jetzt in der Situation, es äh, einfach
0: gemacht zu haben. Das tust du auf jeden Fall mit dieser Reise und du hast es ganz gut auf äh, YouTube dokumentiert, habe ich gesehen, mhm. also quasi auch so, so Basic-Wissen vermittelt. Ähm, was mhm. musst du tun, wenn du auswanderst? Was macht man mit einer digitalen Agentur? Worauf muss man achten? Warum sind, glaube ich, die Leute in, äh, in Spanien in bestimmten Hinsichten anders als in Deutschland ja. und so weiter. Also ich habe mir da ein bisschen was angeguckt, lieber Kurt.
1: <lacht> und Von daher mega cool,
0: dass du die Leute auch so mitgenommen hast. Also nicht nur im Dunkeln gelassen hast und hey, ich mache mal mein Ding, passiert mhm. eh nichts. Die Leute bekommen ja ihre Dienstleistung. Nein, du hast einfach diese Menschen, deine Kunden und Freunden, Bekannten mitgenommen und das ist ja Schön, einfach diese Reise mitzuverfolgen, vielleicht so ein bisschen gespannt zu sein, äh, weißt du, mit teilzunehmen mhm. an dieser Reise, so ein wenig teilhaben zu lassen, das ist schön.
1: Ja, und ich finde, das ist auch auf jeden Fall ähm, eine authentische Art, Business zu machen, die ähm, in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Na, und auch Podcasts sind dahin ja auch ein gewisser Schritt hin zu mehr Authentizität, so man das auch im Podcast zelebrieren möchte. Mhm. Also man hat mit Podcasts ja die Möglichkeit, viel besser einen, einen Blick hinter die Kulissen zu geben, als das in einem, einem Facebook-Post oder so oder einem Instagram-Post äh, möglich wäre. Äh, man kann viel mehr in die Tiefe gehen, es ist viel persönlicher und so weiter. Und ich bin großer Fan von diesen persönlichen und authentischen und deswegen habe ich das auch alles so transparent gemacht und werde wahrscheinlich dazu auch noch mehr Videos machen, weil das tatsächlich ein Thema ist, was viele interessiert. Also stay tuned. <lacht> wir bleiben auf jeden Fall gespannt, Kurt. Was äh, du gerade
0: dabei erwähnt hast, äh, da könnten wir natürlich zwei Themen ansprechen. Einmal, wir waren ja beide in Berlin beim All Ears mhm. und das passt eigentlich auch zur nächsten Frage, äh, das ja. Thema Videopodcast, weil du gesagt hast, mhm. äh, Podcasting vermittelt Intimität, Bindung mit ja. den äh, Zuhörenden und jetzt kann man natürlich das äh, so betrachten, dass wir sagen, okay, meinen wir jetzt Audio oder Video? Video ist wiederum mhm. ein bisschen anders meiner Meinung nach, weil man äh, erstmal aktiv zuschauen muss. Ein Audioformat ja. kannst du ja überall hören, in der Bahn, beim Sport genau. oder sonst wo. Und vermittelt eine Intimität, die du durch einen 15-sekündigen Instagram-Post, äh, Reel, TikTok oder sonst was nicht vermitteln kannst. Mhm. Und dementsprechend können wir gerade an diesem Thema andocken, Thema Audio- und Video-Podcast. Meiner Meinung nach ist das USP eines Podcastes nicht das Video selbst, sondern mhm.
1: das Audioformat. Mhm. Ja, und das ist ja auch ursprünglich der, der Ursprung des Podcasts, ne? Also, ähm Manche haben vor dem großen Podcast Hype in Deutschland gar nicht mitbekommen, was Podcasts ursprünglich mal waren. Das waren kurze Audioclips, die man sich auf den iPod runterladen konnte. Also so ist der Podcast ursprünglich entstanden. Das war ein reines Audioformat und dadurch, dass das so in den Mainstream gegangen ist, haben natürlich auch dieses Wort Podcast immer mehr Menschen adaptiert für alle möglichen Arten von Formaten. Na, also ähm Bekanntestes Beispiel in der Corona-Pandemie hat Angela Merkel diesen sogenannten Videopodcast gestartet, wo sie da regelmäßig ähm, Reden gehalten hat. Das waren eigentlich nur aufgezeichnete Reden von ihr vor der Kamera, die auch so im Fernsehen hätten ausgestrahlt werden können. Ne? Nun hat niemand wirklich ein Recht darauf, das Wort Podcast zu definieren, beziehungsweise ist es ja auch ein Wort, was im Wandel ist, ne? also bestimmt kann man auch solche Formate, ähm, die die auch Video mit aufzeichnen, auch noch als Podcast bezeichnen, aber ich denke, dass äh, wir vor allem auch neben dem Podcast- und Audiowachstum, was wir jetzt über die letzten Jahre gesehen haben, einfach auch nochmal einen großen Schub im Videobereich beobachten. Also, dass generell Videocontent, auch gerade Gesprächscontent, Konversationscontent einfach nochmal extrem am Wachsen ist und ähm, an großer Beliebtheit gewinnt. Also, gerade auch auf YouTube. Ja, also YouTube ist die Plattform, die da führend ist. By the way, auch die zweitmeist genutzte ähm, Plattform, um Podcasts zu hören, also Audio-Podcasts, das erstaunt mich auch immer wieder, äh, vor Apple Podcasts wow. und ähm, da, genau, gab es eine Studie dazu, ähm, wo, wo, das, ähm, wo das im Online-Audio-Monitor wurde das festgestellt. Und ähm, bei YouTube, ja, es gibt viele YouTuber, die eben halt auch ihren YouTube-Kanal dazu verwenden, einen sogenannten Podcast aufzunehmen, mhm. was halt einfach nur auch eine Art von Video-Interview ist, wo halt einfach ein besseres Mikrofon mit dabei steht, was einen passablen Klang erzeugt. Und dann nennt man das halt Videopodcast. Ne? Also. Das ist eine Begriffsstreitigkeit, aber ich denke, dass beides wächst und, und gerade mhm. auch dieser Videocontent momentan noch mal einen großen Schub bekommt. Also quasi viele YouTuber nutzen das Ganze, um
0: ihre Videos zu recyceln, muss man fast schon sagen, und diese dann äh ja, so umgestalten zu einem Podcast. Ich habe das schon mal gesehen bei zum Beispiel so mhm. Podcasts wie Finanzfluss. Am Anfang waren das ja. wirklich recycelte Videos, die zu einem Podcast umgewandelt wurden. Mittlerweile mhm. machen sie aktiv Podcasting auch. Und das finde ich auch sehr schön, weil es ein wichtiger Kanal im Bereich Finanzen verfolge ich persönlich mhm. sehr. Aber das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass es dann YouTuber gab, die dann ihre Stimme ja aufgenommen haben, im Video sowieso, und dieses dann umgewandelt haben einfach als, als Audioformat. Das
1: ist hm, mir genau. auch aufgefallen. Oder, oder halt richtige, richtige Podcasts auch aufnehmen, wo sie nebenbei halt eine Kamera mitlaufen lassen. Genau. Ne? Das sieht man auch immer häufiger, dass die Leute dann eben mit, äh, am Tisch sitzen mit zwei Mikrofonen, sich unterhalten und eben dabei filmen. Ja. Also, das ist auch ein Format, was immer populärer wird. Und ich glaube, hätten Podcasts nicht so einen großen Schub bekommen als Audiomedium, mhm. wäre dieses Format auf YouTube auch nicht so erfolgreich geworden. Das ist auf jeden Fall eine These, die wir im Raum stehen lassen können, weil sie sich bestätigt
0: hat in den letzten Jahren. Also gerade mhm. durch Corona natürlich hat dieses Medium ja auch einen Aufschub bekommen. Also bei ja. Corona, wir saßen alle zu Hause, ob wir wollten oder nicht.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend haben sich die Leute damit auch befasst. Ich kenne viele Freunde von mir oder ich habe viele Freunde, die tatsächlich in der Corona-Zeit auch damit gestartet sind, die gesagt haben, mhm. hey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich habe ein Thema und darüber möchte ich sprechen. Und ich habe gehört, ja. da gibt es sowas, das heißt Podcast. Ja, <lacht> ja, ja Komm, das du war du die große vor, ne? Boomphase.
1: Ja, ja, genau. Weil ja viele Menschen auch, vielen Menschen fehlte auch so die soziale Interaktion. Und äh, Podcasts haben das ein Stück weit substituiert, auch mhm. für viele. Also ich habe das von vielen gehört, dass die äh, damals sich auch viele Podcasts angehört haben, einfach um das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein ne? und um nicht äh, in ihrer Wohnung eingeschanzt zu sein, äh, sondern eben Menschen äh, sich unterhalten zu hören. Und das ist halt ähm, auch was, was Podcasts bieten können, ne? eben diese Intimität, über die wir auch schon gesprochen hatten. ist ein, ein Thema, das sehr <lacht> wichtig ist. Gerade die soziale
0: Isolation spielt ja auch, in vielen Großstädten eine wichtige Rolle, weil man, hm. gerade wenn man neu in eine Stadt äh, zieht, vielleicht auch in Madrid, mhm. wenn man jetzt äh, sich noch nicht auskennt, aber ich weiß, du bist mhm. ein großer Organisator von Meetups. <lacht> ja, ich habe mir immer. hier sehr schnell,
1: sehr schnell ein ziemlich großes Netzwerk aufgebaut. Das ging schneller, als ich das gedacht hätte. Das ist aber auch kulturell bedingt. Ja? Also man muss auch sagen, dass die Menschen hier generell auch sehr offen und kontaktfreudig sind. Das kommt mir auf jeden Fall auch sehr entgegen. Das ist schön. Das spielt auf jeden Fall für Spanien und für, für dich mhm natürlich. Ja. Das ist ein gutes Match einfach,
0: sagen wir mal so. Ja, du bist ja in diesem Medium groß geworden, sage ich, die letzten Jahren und du weißt, mhm. wie man ja auf Menschen zugeht im Endeffekt. Also du mhm. weißt jetzt nicht, ob du intro- oder extrovertiert bist. Ich könnte fast ja, schon extrovertiert. sagen, extrovertiert. Dementsprechend ja. wirst du keine Probleme haben, auf Menschen zuzugehen. Aber dieses Thema Sozialisolation -Iso hat natürlich mhm. dazu geführt, dass man sich nicht mehr alleine fühlt, wenn man zum Beispiel einen Podcast anhört. Ich, wie oft ertappe ich mich, ich bin allein und lache mich einfach schlapp, weil ich jetzt die neueste Folge von Baywatch Berlin oder von anderen äh, äh, Comedy-Podcasts anhöre und einfach ja, anfange zu lachen, ganz alleine. Zum Glück ist keiner im Raum.
1: Mhm. <lacht>
0: Von daher hilft es auch,
1: diesem Thema auch entgegenzuwirken. Ja, absolut. Das ist auch sehr witzig, weil ich selber gestehen muss, obwohl ich sehr, sehr viele Podcasts produziere. Also ich habe neulich mal überschlagen, ich habe jetzt in, in meiner ganzen beruflichen Laufbahn schon über 450 Podcast-Folgen produziert äh, und damit auch gehört. Und mal abgesehen von den Podcasts, die ich ähm, für meine Kunden eben schneide und, und mixe und mastere, ähm, höre ich selber privat jetzt gar nicht so viele andere Podcasts, muss ich wirklich gestehen, weil man braucht dafür auch Zeit und das ist eher auch ein Phänomen, was wir aktuell beobachten, dass äh, die Podcast-Folgen tendenziell eher kürzer werden, weil viele Menschen mehrere Podcasts parallel hören, mhm. Na, also beim Radio haben wir dazu immer gesagt, Preference 1, Preference 2, Preference 3, also mhm. die, die Präferenz 1 ist der Radiosender, der wird fast täglich eingeschaltet, ja, der läuft beim Frühstück und auf der Heimfahrt und äh, die Präferenz 2, das, das ist, wohin man schaltet, wenn bei dem ersten die Werbung läuft, gerade zum mhm. Beispiel. Und beim Podcast ist es auch ähnlich, also es gibt auch Leute, die, also die meisten Leute haben so eine Hauptpräferenz, das ist meistens irgendein Promi-Format, zum Beispiel mhm. Baywatch Berlin, was du gesagt hast, und dann noch ein paar Nebenpräferenzen, die sie immer mal so dazwischen schieben. Und da kommt es halt drauf an, wie viel Zeitbudget ist für diese Nebenpräferenzen noch da. Ja, das betrifft eben vor allem diese Nischenformate.
0: Das ist sehr schön auch erklärt, weil es ist gar nicht zu unterschätzen, wie viel Zeit wir überhaupt zur Verfügung haben. Wenn man mhm. so statistisch, äh, ich glaube, ich habe vor ein paar Monaten eine Statistik gelesen, dass äh, der Durchschnittsbürger einen Podcast anhört. Ich glaube, der hat irgendwas mit vier Stunden in der Woche Zeit, um sich so Podcasts mm. anzuhören. Zumindest so statistisch gerechnet, so an die vier Stunden. Ja. Vielleicht irre ich mich, vielleicht kannst du mich auch korrigieren. Aber ich meine, ich habe die vier Stunden im Kopf. Das heißt, ich wenn du jetzt... Manche auch gehört, ja. Genau. Das heißt, jetzt, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Episode zwei Stunden lang aufnehmen, dann mhm. werde ich oder bin ich mir sicher... Da werden viele Menschen einfach die Zeit nicht dazu haben, zwei Stunden ja. sich so gut Podcasts anzuhören. Dementsprechend, normalerweise geht eine Episode zwischen 25 und 40 Minuten maximal. Mhm. Und das ist wirklich mhm. die Grenze von mhm. zu Hause zu manchen Arbeitsstellen oder zur Schule oder sonst wo. Und das nehme ich genau. immer so als Richtwert für meinen eigenen Podcast. Und vier Stunden, also hey, wenn du jetzt Podcaster kennst, die zwei Stunden produzieren, wie ein, weiß ich nicht, da gibt es ja, ein Lex Friedman, also amerikanisch oder Joe Rogan und keine Ahnung, ein paar mhm. andere, die produzieren ja wirklich zwei, drei, vier Stunden Episoden. Ähm, Hotel Matze, glaube ich, auch teilweise über zwei Stunden. Mhm. Das ist natürlich, da muss man wirklich ein großartiger Fan sein, dass man genau. sich diese zwei ja. Stunden
1: auch äh, wirklich gönnt. Das sind halt Promis. Ne? Also bei, bei Promis hat man immer noch mal den Effekt, dass es halt wirklich viele Hardcore-Fans gibt. Mhm. Äh, und wenn wir jetzt beide so richtige Berühmtheiten wären, dann würden sich bestimmt auch ausreichend Leute von uns einen Zwei-Stunden-Podcast anhören. Aber wir bedienen halt eben eine Nische. Ja. Und ähm, die meisten Leute, die unseren Podcast hören, die werden wahrscheinlich... Ähm, auch irgendein Promi-Format hören, wo sie eben sehr viel Zeit dafür haben und interessieren sich gleichzeitig aber auch für Podcasts und hören deswegen den Podcast von dir. So geht Podcast. Ähm, aber müssen natürlich trotzdem mit ihrem Zeitbudget irgendwie haushalten. So, ne? Und deswegen stehen uns jetzt nicht zwei Stunden zur Verfügung, wie zum Beispiel einem Jan Böhmermann oder so. Das hast du sehr schön gesagt. Und dementsprechend
0: geht es für uns auch weiter. Aber das war ein kurzer Exkurs, auch so ein bisschen mhm. in die Präferenzen der, der Zuhörer, Zuhörenden. Und es ist auch wichtig, zu zeigen, dass, dass dein eigenes Format nicht der einzige Podcast ist, den, der existiert. Dementsprechend muss man sich auch irgendwo behaupten. Und ich kann ja. es vollkommen nachvollziehen, wenn die Episoden auch dann dementsprechend kürzer sind. Hm. Ja. Jetzt kommen wir zum, zum Thema zurück, dass wir beide uns ja in Berlin getroffen haben, beim Olius. Mhm. Zurück, ja, den, den, den Bogen zu spannen: Videopodcast. Darüber hat man viel beim Olius gesprochen, beim Spotify Olius mhm. erwähnt. Und. Da gab es natürlich ein paar Themen, wo wir beide Concord waren, sicherlich. Und da gab es Themen, wo wir beide gesagt haben, hey, das darf sicherlich nicht verändert werden. Hm. Und das Thema Videopodcasting, okay, das ist ein Thema, das immer an Wichtigkeit zunimmt. Das können wir so stehen ja. lassen. Ja. Ist vielleicht nicht das äh, User content Ja, Video-Content allgemein hat halt eine hohe Relevanz. Ne? Also ja. Spotify baut ja alles um. Äh, sehen genau. wir ja schon teilweise die Videopodcast-Formate auf Spotify.
1: Ja, das ist halt einfach auch, man muss das auch so aus der Sicht von Spotify betrachten. Also All Ears ist halt... Nicht, ich sag mal, ein unabhängiges Podcast-Event, sondern ist halt vor allem eine Werbeveranstaltung von Spotify. Ja. Da muss man halt wirklich so ganz deutlich sagen. Und äh, Spotify steht natürlich in einem harten Konkurrenzdruck zu anderen Social-Media-Apps, insbesondere TikTok und auch YouTube, weil YouTube ja jetzt auch äh, Podcasts für sich entdeckt hat. Und ähm, in Zukunft wird es auch bald einen Podcast-Tab geben in der YouTube-Music-App. Und damit steht natürlich diese App in direkter Konkurrenz zu Spotify, die ja genau die gleichen Funktionen auch bietet. Also auch Musik und Podcasts. Und ich vermute stark, dass Spotify auch deswegen da gerade mit so einer großen Aggressivität vorgeht bei diesem Thema, weil sie einfach versuchen wollen, sich da auch ein Stück vom Kuchen mit abzuschneiden. Mhm. Also da geht es eben wirklich um harte wirtschaftliche Interessen, denke ich. Und das muss man beobachten, wie wie ja, gut das nun wirklich von den Nutzerinnen und Nutzern aufgenommen wird. Ne? Also ob das wirklich auf jemand auf Spotify haben möchte. Kann sein, dass man da ein bisschen was noch mit abgreift, aber das muss man wirklich beobachten. Ne? Also das ist noch nicht gesagt, dass das so ausgeht, wie Spotify sich das vorstellt. Das werden wir auf jeden Fall
0: gut beobachten und vielleicht beim nächsten all Years können wir dann, ja, sagen wir mal so, eine Resümee der letzten zwölf Monate machen und schauen, wo mhm. hat sich das Ganze hinentwickelt. Ist es wirklich so, wie sich Spotify das äh, ja, gewünscht hat oder nicht? Und da gab es natürlich einen wunderschönen Vortrag von äh, Sarul, Podcast Head of äh, Germany. Sarul Krause Jensch. Richtig, danke. <lacht> und... <lacht> Ja, total sympathische Frau und da gab es ja diese zehn Dinge, die sie am Podcast nicht mag. Äh, ich glaube, wir können jetzt nicht alles erwähnen, aber wenn du davon eine Sache so dir stark in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, da warst du mhm. so nicht ganz Concord, äh, <lacht> ein, ein Thema, wo, wo wir beide gerne auch mal darüber gesprochen haben, was uns sehr wichtig ja. ist, was wäre das? Ja.
1: Na, das war, der, genau, der Vortrag hieß tatsächlich sogar, wenn ich mich recht entsinne, zehn Dinge, die ich, 10 Things I Hate About Podcasts, na, also zehn True. Dinge, die sie hasst an Podcasts und ja klar, da ist eine Menge Marketing dahinter, das soll wahrscheinlich polarisieren und so weiter, das kann man verstehen, aber eine der ersten Themen war RSS-Feeds. Und die Community von dir wird es sicherlich wissen. Ähm, brauchen wir jetzt nicht nochmal in großer Breite erklären. Mit einem ja. RSS-Feed kann man einen Podcast auf Podcast-Apps verteilen. Ja, also ähm, automatisiert. Man muss es nur beim Hoster hochladen und der Hoster erstellt dann den RSS-Feed. Und äh, ja, das war halt auch sehr weird, ähm, das Thema, weil viele Leute, die jetzt ähm, da so hingekommen sind mit der Erwartung, ach, ähm, ich werde mich ja so ein bisschen inspirieren lassen, so ein paar coole Podcaster treffen, die haben sich voll gewundert, warum da so drei Minuten lang über so ein technisches Detail abgelästert wird. Ne? Und wenn man den Hintergrund versteht, wo Spotify herkommt, ist es natürlich klar, weil Spotify ist marktführend die marktführende Podcast-App in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, noch. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Also wenn YouTube, die ja ein eigenes Content-Universum haben, wo man seinen Content separat hochlädt, was mhm. keine RSS-Feeds verwendet zur Distribution, wenn YouTube weiter wächst und dort auch die Podcast-Funktionalität weiter ausgebaut wird, dann kommt Spotify natürlich auch ins Rudern und ich vermute stark, das ist jetzt eine reine Hypothese, ich weiß nicht, ob das so angedacht ist, aber ich vermute stark, dass Spotify irgendwann auch in diese Richtung gehen wird, zu sagen, hey Leute, wenn ihr einen Podcast machen wollt, dann macht den doch bitte bei Spotify, verzichtet auf die Hoster und ladet die Sachen direkt bei uns hoch. Mhm. Ich vermute mal, das ist das, wo Spotify hin möchte und damit natürlich die eigene Plattform stärker zu monop monopolisieren, ja, und, aber das widerspricht halt dem Grundgedanken der Podcast-Szene, die halt vor allem von Offenheit lebt, von offenen Standards und von, von Austausch und, und, und Community und, ähm, ja, der RSS-Feed ist halt einfach eine super praktische Sache, ja, ein super praktisches, offenes Format und da fragen sich natürlich zu Recht viele, warum sollte man das einstampfen, also ich, es würde mich wundern, wenn Spotify das tatsächlich durchboxen kann. Also ich denke, dass ich sehe da jetzt keine große Gefahr, sage ich mal. Aber es war trotzdem interessant, dieses Statement, weil das natürlich ein bisschen tief blicken lassen hat. <lacht>
0: Absolut. Es war auf jeden Fall insgesamt ein Vortrag, sage ich, über zehn Dinge, die Sie über das Podcasting hast, die sehr für uns äh, aufschlussreich waren, sage ich mal. ja. Und um dieses Thema nochmal weiter zu ergänzen, ähm, und ich habe das damals auch gesagt, ich habe eine Episode rausgebracht zum All als wir quasi vom Berlin zurückgekommen sind, mit ein paar Eindrücken, da warst du ja auch am Start, wir haben auch ein mhm. Interview gehabt, ähm, für alle, die es verpasst haben, unbedingt reinhören, ich verlinke es unten in, der, in den Shownotes. Aber was, was damals eben auch äh, hängen geblieben ist, war, und das habe ich dann auch gesagt in der Episode, es ist wichtig, dass wir dieses Medium so behandeln, wie es auch gegründet würde. Also es mhm. ist entstanden als unabhängiges, basisdemokratisches Medium und es mhm. soll auch so bleiben. Und das ist, ich glaube, dafür würden wir uns immer wieder einsetzen für dieses Medium, weil wir das einfach lieben, muss man so sagen. Und wir ja. hoffen, dass sich das nicht so verändert, dass es dann ja nur eine Unternehmen die Oberhand
1: hat, sondern wirklich äh, ja, alle was davon haben am Ende. Ja. Das Medium-Podcast, das hat ja ähm, eine mehrstufige Evolution durchgemacht. Ne? Also ursprünglich war es eben wirklich mal dieses absolute mhm. Nischen-Freak-Thema, ja, wo die Leute sich das auf dem iPod runtergeladen haben. Dann kam irgendwann diese Kommerzialisierungswelle, ähm, wo auch Unternehmen Podcasts gestartet haben. Das ging dann äh, in Deutschland so 2000. 19, 2020 los, da kamen dann die großen Verlage auch, die Radiosender und so weiter und äh, jetzt erleben wir eben die große Schlacht um die Werbeeinnahmen. Ja, also alle wollen was abhaben vom Werbekuchen, YouTube oder beziehungsweise Google möchte was davon abhaben, Spotify möchte was davon abhaben und eine, eine große Menge kleinerer Agenturen und Vermarkter, die sich dann auch noch so darum bolzen. Also ich denke, das liegt halt vor allem daran, dass einfach gerade jetzt so richtig ähm, das das Potenzial, äh, damit Geld zu scheffeln, erkannt wurde. Und deswegen reißen sich da gerade viele Unternehmen drum. Müssen wir mal abwarten, wie das äh, ausgeht. Es gibt ja auch im Musikbereich äh, gibt ja auch eine Indie-Szene. Ne? Mhm. Also es gibt ja auch Indie-Musik, die bewusst nicht kommerziellen Interessen folgt und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch im Podcast-Bereich geben wird, also diese Mainstream-Podcast-Szene mit irgendwelchen Promis, die ihre Exklusivverträge mit äh, verschiedenen Podcast-Apps haben und eben diese, ich sag mal, Indie-Podcaster, die über ihren Independent-Podcast-Hoster ihre unabhängige Show auf alle möglichen Apps verbreiten, also das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Und dafür werden wir uns immer stark machen, kurz, ja, da definitiv. bin ich mir ziemlich sicher. Du aus
0: Spanien, ich aus Deutschland ja, aus. Und das gemeinsam können wir vieles erreichen.
1: Genau, das Podcast Independence Manifest. Könnt ihr jetzt unterzeichnen? <lacht> Link in den Shownotes. <lacht> <den> Ein Spaß. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> aber zukünftig vielleicht.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt ja tatsächlich noch viele Fragen offen. Aber tatsächlich äh, muss ich mir jetzt ganz gut überlegen, äh, was ich noch fragen möchte. Denn die Zeit äh, wird immer knapper. Man weiß es, man möchte mhm. auch nicht zu lange Episoden haben. Aber was mich äh, auf jeden Fall interessiert, mhm. wenn man das Ganze bedenkt, was wir jetzt erzählt haben, was ist ein Wunsch, wo sich die Podcast-Szene entwickeln soll?
1: Also, ja, wenn ich einen Wunsch hätte, wohin sich das Ganze entwickeln soll, kann, Dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass Podcasts noch barrierefreier werden, also dass es noch einfacher möglich wird, für Menschen Podcasts zu erstellen. Das ist ja momentan immer noch mit einigen technischen Hürden verbunden. Man muss sich mit technischen Dingen ganz gut auskennen, man muss sich mit Audioschnitt in gewisser Hinsicht auskennen und so und ich würde mir wünschen, dass das alles noch einfacher wird, ne? also so wie ja, dass das Videos aufnehmen einfacher geworden ist. Also vor 20 Jahren, da musste man dann noch so einen Camcorder haben. Ja, oder mit, mit so einem, weiß nicht, mein Vater, der hat so einen, äh, der hat früher, als klein war, so eine Kamera gehabt mit so, einer Magne mit so einem Magnetband drin noch. Oh, ne? okay. Und damit so, so Urlaubsvideos gemacht und so. Mittlerweile hat jeder eine Kamera im Handy und kann damit äh, Videos aufnehmen. Und ich finde es extrem cool, wenn es zunehmend auch mehr ähm, einfache Apps und Möglichkeiten geben würde, mit denen man einen Podcast mit einfachen Mitteln erstellen mhm. kann. Weil das würde es vielen Menschen ermöglichen, ihre Botschaft nach draußen zu tragen, auf eine ganz einfache Art und Weise. Ähm, und, und würde die Podcast-Szene auch noch mal deutlich vielfältiger und größer machen. Okay, das heißt, dass wir
0: noch mehr Zugang den Menschen liefern, die aktuell Schwierigkeiten haben,
1: diesen Zugang zu bekommen, weil die technischen Hürden genau. trotzdem noch zu hoch sind. Genau, so ist es. Also es gibt äh, sehr viele Initiativen, äh, um äh, bestimmte marginalisierte Gruppen in der Podcast-Szene zu stärken, ja, unter anderem auch von Spotify ähm, und ich würde mir vor allem eine Initiative wünschen, noch zusätzlich dazu, äh, um ähm, einfach die Zugangsoffenheit zu dem Medium Podcast zu vereinfachen, ja, mhm. durch eine unabhängige App zum Beispiel, eine unabhängige Recording-App eines Podcast-Hosters, also ich mhm. denke, da sind am ehesten die Podcast-Hoster wahrscheinlich die richtigen Ansprechpartner, um sowas umzusetzen, mit denen man ganz einfach einen Podcast aufnehmen kann, vielleicht sogar auf dem Handy mit einfachen Mitteln schneiden und mastern kann und dann auf ganz viele Podcast-Apps verbreiten kann. Also das, das finde ich richtig cool. Okay, das ist ein
0: Appell an allen Zuhörenden, äh, sag ich mal, Posting-Plattformen, Unternehmen. Ja, genau. Mhm. Super, super spannend. Ist auf jeden Fall ein, ein sehr schöner Gedanke, weil das die Demokratisierung der Podcasts verstärkt. Absolut, ja, genau. Wunderschöner Gedanke. Lieber Kurt, wir äh, nähern uns jetzt langsam äh, dem Ende dieser Podcast-Episode. Trotzdem möchte ich dich noch fragen, mhm. wo die Reise mit äh, Kurt Creative hingeht. Also das heißt, du bist jetzt in Madrid und mhm. ich äh, möchte nochmal dieses Thema hier anschneiden. Wohin geht die Reise? Ja,
1: wohin geht die Reise? Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich beobachte aktuell, dass es ähm, einige Formate gibt, die... Auftrieb bekommen neben Podcasts, ja. Und ich bin ja vor allem ursprünglich mit äh, dem Unternehmen Code Creative angetreten, um meine ja, Skills in, in der Audioproduktion ähm, zu. Ähm, ja. Platz gesagt, zu Geld zu machen quasi. Ja, mhm. muss man nicht drum rumreden Das mhm. ist einfach von Anfang an mein Job gewesen. Und äh, ich bekomme zunehmend immer mehr Anfragen von Menschen, die sich sehr für die Plattform YouTube interessieren. Okay. Weil mein Unternehmen ist ja auch mit äh, YouTube groß geworden. Also mit den Tutorials, die ich auf YouTube hochgeladen habe, äh, ist der größte deutschsprachige YouTube-Kanal rund um das Thema Podcasting aktuell. Und das finden halt viele sehr interessant. Und deswegen möchte ich in diesem Bereich auch äh, mein Wissen weitergeben. Ja, also ich habe schon öfters individuelle Beratungen zu diesem Thema gemacht. Aber gerade weil eben dieses Thema, ich sag mal, Video-Podcast oder Video-Content, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, weil das eben immer wichtiger wird, sehe ich da eine sehr große Überschneidung und werde diesen Bereich in Zukunft auf jeden Fall auch noch mit ins Portfolio aufnehmen und stärken, um da halt einfach auch noch ein paar Leute zu motivieren. Probiert auch mal YouTube aus, da gibt es auch viele coole Sachen, die man machen kann und ich habe es auch schon gemacht und es macht Spaß und funktioniert gut und äh, ja, man kann damit auch viele Leute erreichen. Und ich glaube, viele Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, die werden dich auch aus
0: YouTube kennen, weil ja, jeder, bestimmt. wo mit einem Podcast anfängt, googelt äh, irgendwie Podcast starten oder Ähnliches. Ja, und Podcast Intro erstellen oder Podcast, Podcast Intro Podcast Audacity oder sonst was. Ja, richtig, dann findet genau. man direkt die Kurt. Ähm, und ich bin auch so direkt auf dich aufmerksam geworden, mhm. ganz, ganz am Anfang vor über zwei Jahren. Und da wusste ich, hey, der Kurt ist eine coole Socke. Und jetzt, <lacht> weißt du, und, und das ist einfach mega cool. Das ja, Das ist nach wirklich wahr. Zwei ja. Jahren, ich mit dir im Interview bin.
1: Ja, klar. Ich habe aber auch deinen äh, Kanal äh, ziemlich früh schon mitbekommen auf Instagram. Ne? Also es gibt ja auch einen Kanal. So geht YouTube. Ich weiß nicht, ob das ja, ja, so geht inspirierend YouTube, war. So. YouTube, ja, genau. gibt's auch, ja, ja. Und und dann habe ich das gesehen. So geht Podcast. Und äh, du warst auf jeden Fall auch einer der Ersten mit, die da am Start waren. Und wir haben da beide auf jeden Fall einen Vorteil, so als Early Adopter dass wir diese Nische besetzt haben und ähm, ja, das ist wirklich so, also ich, äh, ich will jetzt nicht oh, eine Story muss ich mal raushauen, Gerne. will ich es nicht mit angeben, aber beim letzten All Ears, also das vor dem, in diesem Jahr, ja. wurde ich tatsächlich von Fans erkannt. Wow. Da saß ich bei einem, so einem, <lacht> bei, bei einem so einem Panel und da kamen so zwei junge Typen auf mich zu und haben gesagt Entschuldigung, bist du zufällig Kurt von Kurt Creative? Ich so, ja, wieso? <lacht> Na, wir, wir sind Podcaster, wir haben einen hobby podcast so, so Fußball war das, glaube ich, irgendwie Lokalsport und wir haben deine Videos gesehen und hast uns motiviert, einen Podcast zu starten. Da habe ich gedacht, Mensch, es gibt nichts Besseres. Ne? Also wenn du wirklich so eine Art Community aufbaust und erreichst mit dem Content, den du lieferst, das ist ein schönes Gefühl.
0: Absolut. Kann ich nur zustimmen, die Community bereichert meinen Alltag. Hm. Generell, diese Reise könnten wir beide nicht angehen ohne Community. Das muss man klipp und ja. klar sagen. Absolut, ja. Wunderschön. Das könnte schon deine Herzensbotschaft sein. Dennoch möchte ich dich noch fragen zur letzten Frage, die ich jedem Interviewgast, Gästin stelle. Und das ja. ist, kurz deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community.
1: Mhm. Seid kreativ, probiert euch aus, ähm, kopiert nicht einfach, was andere gemacht haben, nur weil Sachen bei anderen gut funktioniert haben, muss es nicht heißen, dass das das ist, was bei euch am besten funktioniert, also seid gerne spielerisch mit Formaten, seid gerne spontan, ähm, Ihr seid in einem Medium unterwegs, was noch komplett frisch ist, ja, also was es äh, in, in dieser Form noch nicht lange gibt und äh, seid da gerne experimentierfreudig. Die coolsten und bekanntesten Podcast-Formate, die sind auch vor allem deswegen erfolgreich gewesen, weil Leute experimentell waren und neue Sachen ausprobiert haben. Ähm, deswegen, ja, traut euch auf jeden Fall und vielleicht landet ihr damit den nächsten großen Podcast-Hit, wer weiß. Wunderschöne abschließende Worte, lieber
0: Kurt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, aus Madrid mit mir hier zu quatschen. Sehr gerne. Es ist einfach schön, deine Reise zu verfolgen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für Kurt Creative, für, für alles, was, was folgt in Madrid. Und ich folge dir auf jeden Fall weiterhin. Wir bleiben in Kontakt und sehen mhm. uns hoffentlich bald auf dem einen oder anderen Event in Deutschland
1: vielleicht. Auf jeden Fall, ich freue mich auch drauf. Äh, tolle Sache, dass du dieses Format machst und dass du hier so viele Podcast-Expertinnen und Experten zusammenbringst in einem Podcast. Das ist äh, ein super schöner Gedanke auch, ja, so diese verschiedenen Perspektiven einzubringen und ich werde auf jeden Fall bei der einen oder anderen Podcast-Konferenz mit dabei sein und äh, mal rübergeflogen kommen und ja, freue mich auch, wenn wir uns dann wieder persönlich quatschen können. Das war das Gespräch mit Kurt Wojcicki.
0: Er ist auch bekannt unter dem Namen Kurt Creative. Hat dir diese Episode gefallen, dann leite sie unbedingt an anderen Podcast-Kollegen und unterstütze somit die deutschsprachige Podcast-Szene. Ich danke dir. Schau auch gerne bei Kurt vorbei. Ich werde alle wichtigen Informationen in den Shownotes vermerken. Auch dazu unser gemeinsames Interview beim All-Ears-Summit in Berlin. Und jetzt heißt es wieder, warten bis nächste Woche Montag, denn dann erscheint das nächste Interview ein Podcast-Duo das ich persönlich sehr gerne mag. Und ich bin mir sicher, das wird dir sehr gefallen. Ach, ich gebe einfach einen Indiz. Es war mir ein innerer Blumenpflücken. Na, habt ihr es erkannt? Wenn nicht, dann musst du dich leider gedulden, wenn du es doch herausgefunden hast, dann schreib mir gerne auf Instagram unter SUGIT Podcast zusammengeschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche. Vielen Dank, dass du bisher zugehört hast. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller frischer Motivation. Bis dahin, alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.